0: Glückskeks Dein Happiness Podcast wird präsentiert von questico.de Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude Heute ist es wieder soweit, wir haben einen brandneuen Glückskeks und wie immer freue ich mich ganz besonders über unseren Gast, weil wir auch ein paar Gemeinsamkeiten haben und Diana ist hier. Sie ist digitale Nomadin, das ist ja ein Begriff, der gar nicht mehr so neu ist wie die meisten mit der Pandemie hat ihr Leben radikal verändert und ist auch Coach. Und ich bin so froh, dass du hier bist. Hallo Jana. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Für mich persönlich ist es ja immer ganz großartig, wenn ich mit Menschen wie dir sprechen darf, die ihr Leben wirklich komplett geändert haben und entschieden gesagt und auch getan haben, wonach ihnen der Sinn stand. Erzähl doch mal unseren Glückskeks-Zuhörern, was dein digitales Nomadentum bedeutet. Also
1: jetzt aktuell, ich bin, seit, oder ich bin seit 20 Monaten auf Reise und für mich bedeutet dieses Leben die pure Freiheit und selbstbestimmt sein. Denn ich bin komplett ungebunden, ich habe keine Homebase, also ich besitze alles, was in meine zwei Backpacks passt. Ich habe in Deutschland noch ein Lager, also die Frage kommt immer auf. Ich habe noch ein paar Sachen, aber jetzt hier in England besitze ich einfach wirklich die zwei Backpacks und alles, was da reinpasst und ja, ziehe von Land zu Land. Also ich würde mich als digitale Nomade in England bezeichnen und England so als meine Homebase, aber eben das ganze Land und nicht eine bestimmte Stadt. Das ist das, was für mich ausmacht und eben digital, weil ich online arbeite. Ich habe mich vor, ja, vor 20 Monaten angefangen, selbstständig zu machen. Seit einem Jahr läuft es ziemlich gut und es wächst auch immer weiter und ich bin ja super viel am Arbeiten, aber ich würde es gar nicht als Arbeit bezeichnen, weil ich liebe, was ich tue. Wenn ich gefragt werde, so, willst du nicht mal Urlaub machen, sage ich, nö, nee, wovon denn? Mein Leben, das ist so eins irgendwie geworden, das brauche ich gar nicht mehr.
0: Boah, Jana, da sind so viele Sachen jetzt. In diesem ganz kleinen Abschnitt, den du gerade mit uns geteilt hast, ne, dass ganz viele Leute denken, boah, ich bin jetzt schon neidisch. Aber ich glaube, es ist wirklich, wenn man das macht, was man mag oder wirklich auch liebt, dann fühlt sich das gar nicht an wie Arbeit. Und du bist ja jetzt eben in England viel unterwegs wie stellt man sich das denn vor? Also, du gibst ja auch wahnsinnig wenig Geld dafür aus, wo du wohnst, weil du bist ja auch ein perfekter Cat-Sitter oder house richtig? Genau,
1: ja, man hört sie hier im Hintergrund, sie möchte gerne raus. <lacht> genau, ich bin hauptsächlich als haussitter unterwegs und also mache das jetzt äh, ziemlich durchgängig seit Juni letztes Jahr, also seit einem Dreivierteljahr jetzt dass ich wirklich in diese house szene eingetaucht bin, über eine Plattform auch nur und das klappt super. Am Anfang war ich noch vier Wochen in Schweden und seitdem bin ich nur noch in England hier unterwegs. Beziehungsweise im Sommer zieht eine meiner house hier aus Bristol, wo ich gerade bin, nach Schottland und nimmt mich auch als Haussitter mit. Das heißt, ab Sommer bin ich dann auch regelmäßig in Edinburgh, in der Nähe vom Strand. Ein ziemlich cooles Leben, manche house sind sechs Wochen lang. Also ich komme jetzt gerade aus London, da war ich sechs Wochen in einem Haus mit zwei Katern und das war auch schon zum zweiten Mal. Hier bin ich jetzt gerade nur für eine Woche, dann ziehe ich weiter. Nächste Woche habe ich einen Hausbunny Bunny zum ersten Mal. Also hatte ich auch noch nie, meistens habe ich Katzen. So ziehe ich eben durchs Land und lerne verschiedene Gegenden kennen, auch verschiedene Gegenden von London. London ist also meine große Liebe. Ja, lebe dadurch mietfrei, beziehungsweise mittlerweile stopfe ich die Lücken, die ich eventuell mal habe zwischen Haussitz oder die ich auch lasse mit Hotels. Dann gehe ich auch echt mal in Central London ins Hotel und gönne mir diesen Lifestyle
0: und genieße das total. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht genau wissen, wie funktioniert House Sitting. Teil das doch mal mit uns, wie funktioniert das? Weil jetzt sind bestimmt auch einige, die sagen, oh, ich will das auch machen, mietfrei, in tollen Häusern. Und dann habe ich auch noch eine Katze, die nicht mir gehört. Wie funktioniert das genau? Ja, also ich habe die Plattform eben und ich werde mittlerweile auch eingeladen
1: auf House Sits, weil ich ziemlich viele Referenzen jetzt gesammelt habe und dadurch einfach ein ziemlich gutes Profil aufgebaut habe. Am Anfang bewirbt man sich eher und ich bewerbe mich auch immer noch, wenn es halt passt. Das heißt, ich kann mir die Angebote angucken, der ganzen Hausbesitzer sozusagen und kann entscheiden und sehe, von wann bis wann die jemanden suchen und wo die wohnen und was das für Tiere sind. Ich bekomme Fotos davon und eine Beschreibung eben. Dann schreibe ich eine Bewerbung und sage, hey, ich bin Jana, ich reise, ich passe gerne auf Katzen auf meistens, also ich bin ein absoluter Katzenmensch. Und ich würde mich freuen, euch kennenzulernen. Meistens zoomt man dann oder facetimet, äh, um sich kennenzulernen. Und wenn sie dann sagen, du kannst kommen, dann wird es in der App sozusagen eingeloggt. Dann habe ich das auch sicher und weiß, dass ich dahin kann. Und es ist ganz unterschiedlich, wenn ich ankomme. Hier war der Schlüssel jetzt versteckt. Also die Besitzerin habe ich nie persönlich kennengelernt. Da habe ich nur ein Foto bekommen, wo der Schlüssel ist draußen. Und habe jetzt auch einen Tag gebraucht, bis ich das Kätzchen hinterm Bett hervorgelockt habe, weil die da nicht so happy drüber war, dass auf einmal jemand Fremdes in der Wohnung stand. Ich werde auch immer wieder gefragt, ist das nicht komisch, ständig in neuen Häusern zu sein? Aber nö, ich finde das irgendwie cool. Es ist halt immer wieder ein neues sich zurechtfinden und neues sich eingewöhnen. Aber
0: ich finde das spannend. Also das macht für mich so diese Abwechslung aus. Was ich daran an solchen Konzepten ja super finde. Jetzt ist es bei dir natürlich eine ganz andere Dimension, weil das ist ja dein Leben. Das ist doch sicherlich sehr befreiend, oder? Wenn man all das gar nicht mehr besitzt. Total. Also und ich meine, ich sitze ja hier. Ich meine, Das können jetzt alle, die hören, das nicht
1: sehen, aber ich sitze hier in einem sehr schicken Wohnzimmer, in einem sehr schicken Haus in Bristol und ja, es ist total befreiend. also Ich habe es vorgestern ja erst gehabt, als ich in London losgezogen bin und da hatte ich mir schon jetzt Gedanken gemacht, nach sechs Wochen einfach in einer Umgebung und ich hatte da auch Leute kennengelernt, wo man abends auch mal hingehen konnte, um einfach so ein bisschen zu chillen und dachte jetzt, so, okay, nach sechs Wochen so eingewöhnen, weil ich war früher so ein totales Gewohnheitstier. Also früher, vor fünf Jahren noch, hätte man mir das erzählt, wie ich heute lebe. Ich hätte laut gelacht. Da wollte ich wirklich meine vier Wände und nichts anderes und Urlaubsorte auch möglichst die, die ich schon kannte. Also bloß nichts Neues. So war ich ganz, ganz lange. Ja, und dann war ich jetzt eben so neugierig, wie ich reagiere oder wie das sich anfühlt nach sechs Wochen. Und ich habe echt die Tür hinter mir zugezogen mit meinen zwei Backpacks und dachte, oh, Freiheit. Weil die Besitzer waren ja wieder da und wo ich denke, ich lasse kein Haus hinter mir zurück oder keine Wohnung, wo ich jetzt weiß, die steht jetzt leer und wer lehrt den Briefkasten und habe ich alles ausgemacht, sind alle Fenster zu. Das habe ich einfach nicht mehr, weil da ist nichts, was mir gehört, so in der Form. Und das ist so ein großartiges Gefühl. Also gerade diese Zeit in Transition von einem Hause zum nächsten, wo andere sagen, oh mein Gott, du hast gerade keinen Schlüssel zu irgendeinem Haus, du hast gerade keine Unterkunft, das finde
0: ich das beste Gefühl überhaupt. Ich kenne dieses Gefühl auch, also dieses, wenn man irgendwo länger wohnt und hat eben nichts, was einem selber gehört. Dieses Gefühl von Freiheit, also ich habe auch schon in unterschiedlichen Orten auf dem Sofa gelegen und gedacht, mir fehlt nichts. Jetzt habe ich immer noch meine Wohnung gehabt in Deutschland, aber dann eben auch gedacht, ich könnte hier an diesem Ort bleiben und ich bräuchte nichts von dem, was ich in Deutschland zurückgelassen habe. Und das ist ein totaler Augenöffner, wie wenig man braucht. Aber Jana, erzähl doch mal, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Entschluss gefasst hast? Lange Geschichte. Das müsste ich einmal
1: ausholen, weil sonst passt das nicht da rein. Also sagen wir es mal so, wir springen mal sechs Jahre zurück. Da war ich im Referendariat auf Probe verbeamtet, verheiratet und hatte mit meinem Mann zusammen eine große schicke Wohnung in einem Neubaugebiet in Deutschland. Und das war das, was ich mir immer erträumt hatte. Das war mein Ziel, seit ich irgendwie denken konnte, so früh heiraten. Neubaugebiet wollte ich immer und Lehrerin, er war Professor, so stereotypisch der Vorzeigeweg, könnte man ja so sagen und ich bin da dran komplett kaputt gegangen und eingegangen und bin dann zusammengebrochen nach wenigen Monaten und bin in eine Klinik gekommen auch, weil einfach gar nichts mehr ging. Ich habe so gegen mich gearbeitet und gegen so alles, was in mir eigentlich so geschrien hat, weil ich eben diesen Weg verfolgt habe, von dem ich dachte, es ist der richtige, ja was man halt so tut. Und dann bin ich in diese Klinik gekommen und die hat mir komplett die Augen geöffnet. Und da habe ich so zu mir selbst gefunden und habe einfach gemerkt, okay, man braucht nicht viel. Ich habe da vier Monate einfach in einem kleinen Zimmer gelebt und dachte, es reicht, was will ich mit dieser Wohnung auch wenn die super schön war, aber brauchte ich halt einfach gar nicht. Ja, und da habe ich dann beschlossen, okay, ich muss mein Leben jetzt einmal auf den Kopf stellen und habe dann die Erziehung beendet und aus der Wohnung wieder raus habe alles irgendwie verkauft, was irgendwie ging und bin aus dem Job raus. Dann wollte ich nochmal studieren, bin zu meinen Eltern erstmal zurückgezogen, weil ich noch nicht so wusste, wo irgendwie, wo ich studieren möchte und war dann den Sommer über wieder hier in England auf den Sprachreisen. Ich habe schon während des Studiums immer als Betreuerin für eine Sprachreisenorganisation gearbeitet, hatte dann ein, zwei Jahre Pause gemacht wegen Hochzeit und Referendariat und so und habe aber gedacht, naja, ich habe den Sommer jetzt ja Zeit, fährst du wieder zurück nach Eastbourne, weil Eastbourne war immer mein zweites Zuhause und mein Happy Place und alles. Ich habe selber ganz viel
0: Zeit in Southampton verbracht und Eastbourne hat ja diesen unglaublich tollen Pier und da sind ja auch Palmen, was ich ja ganz faszinierend finde, wenn man da ankommt. Genau, also
1: Eastbourne habe ich mich mit 14 in diesen Ort verliebt als Schülerin und auch mit dieser Sprachreise und war dann, sobald ich alt genug war, Betreuerin und bin dann eben in diesem Sommer, 2017 sind wir jetzt, dann wieder dorthin zurückgegangen und hatte nur mal in einem Nebensatz erwähnt, dass ich jetzt wieder studiere und auch mal im Office da Schwangerschaftsvertretung machen könnte. Das Ergebnis von dieser Aussage war zwei Wochen später, dass ich ins Office gerufen wurde und es hieß, es ist niemand schwanger, aber wir hätten ab November einen Vollzeitjob frei für dich. Hasse Bock? Ich habe mich noch an keiner Uni beworben. Ja, bin dabei. Und das war irgendwie so, ich habe damit nie gerechnet und ich habe es zwar immer geträumt, dass ich eines Tages mein in Eastbourne lebe, aber das war irgendwie immer so zu schön, um wahr zu sein. Ja, und dann war diese Möglichkeit da und ich habe Ja gesagt und bin halt ein paar Wochen später dann ausgewandert, habe mein kleines Auto vollgepackt, habe eine Wohnung bekommen von meinem Arbeitgeber. Die war auch möbliert, habe ich von meiner Vorgängerin übernommen. Also das war irgendwie, es sollte so sein. Und da sage ich jetzt heute, okay, ich hatte mir halt alles offen gehalten und das Universum hat reagiert und hat gesagt, hier bitte. Und mein Bauchgefühl war laut und deutlich. Damit wusste ich noch gar nicht, wie das so funktioniert. Heute coache ich in Richtung Bauchgefühl. Und dann habe ich knapp drei Jahre eine sehr, sehr schöne Zeit in Eastbourne gehabt und habe da halt voll gearbeitet und habe London noch mehr lieben gelernt, habe Couchsurfen angefangen, habe meine erste Backpacking-Tour auch nach Dubai und nach Thailand dann angetreten, was ich vorher mich nie getraut hätte. Also so, man kann sagen, in diesen zwei Jahren Eastbourne bin ich echt, Komplett aufgeblüht und habe so zu mir selbst gefunden. Weil hier in England war ich immer jemand anderes. Hier in England war ich immer irgendwie flexibler und positiver. Und also hier in England sind meine Akkus einfach immer voll. Das war in Deutschland nie der Fall. Und dann war irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich dachte: Okay, der Job, ich wollte ihn zwei Saisons auf jeden Fall machen, weil es ein sehr stressiger Job ist. Dann kam auf Instagram immer mehr die Nachfrage nach dem Coaching und nach so, kannst du uns mal beibringen, wie du das machst mit London und alleine unterwegs sein und dem Couchsurfen und so. Und das war so der Punkt, der mich dann immer weiter in die Idee gebracht hat, ein Online-Coaching zu eröffnen sozusagen. Parallel zum Job hat das für mich nicht funktioniert und habe für mich überlegt, okay, wie könnte ich das machen? Ich möchte meinen Job kündigen, um mich selbstständig zu machen. Wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe am Anfang, dann kann ich mir meine Wohnung nicht leisten. Also was ist die Lösung? Nicht, ich schiebe das Ganze noch auf und spare Geld, bis ich mir dann die Wohnung leisten kann, sondern okay, all in, ich kündige die Wohnung gleich mit und ziehe als digitale Nomade los mit Couchsurfen, mit Workaway, mit Urlaub gegen Hand, mit Haushitten, wo ich dann eben keine Miete zahlen muss. Das habe ich gemacht. Die Entscheidung fiel im Sommer 2019. Gekündigt habe ich im Februar 2020, drei Wochen vor
0: Lockdown-Start und habe das durchgezogen und ging gut. Und das, was du ja jetzt eben als digitale Nomadin immer mehr vergrößert hast, indem dass du sagst, hey, ich hatte erst einen Job, dann war ich in England, aber irgendwann habe ich auch das alles zurückgelassen und ich mache jetzt noch viel mehr abenteuerliche Dinge, als ich mir je hätte erträumen lassen. Also das ist ja ein absoluter Dreh in deinem Leben. Ja, total. Also mehrfach ja eben. Also ich hätte
1: auch, als ich nach England gegangen bin, nie gedacht, dass ich dann zweieinhalb Jahre später dann so auf einmal unterwegs bin und nie, dass ich dachte, oh Gott, was tust du hier eigentlich? Beziehungsweise doch, als ich meine Wohnung das letzte Mal zugeschlossen habe, dachte ich, äh, was soll das jetzt eigentlich? Und dann wusste ich, okay, ich habe nur noch mein Auto. Damals hatte ich noch ein Reiseauto, mir letztes Jahr kaputt gegangen, wo ich aber heute auch sage, es war genau richtig, dass ich das die ersten acht, neun Monate hatte, weil es war mein Dach über dem Kopf. Es war irgendwo noch so eine letzte Sicherheit, dass ich irgendwie so einen Raum habe und jetzt brauche ich das nicht mehr. Als es kaputt ging, da war ganz klar,
0: okay, jetzt mit Backpacks weiter und es passt. Das ist okay. Ich habe auch seit vielen Jahren kein Auto mehr. Das fand ich unglaublich befreiend, dass ich mich nicht um ein Auto kümmern muss. Das steht ja im Grunde genommen 80 Prozent meistens vor der Tür oder steht irgendwo. Aber trotz allem muss man sich ja kümmern. Ne? Steht es an der richtigen Stelle, dann sind die Kosten, dann ist die Wartung und was weiß ich. Und seitdem ich kein Auto mehr habe, da habe ich mir irgendwann überlegt, so viel Taxi könnte ich, ich fahre ganz selten Taxi, Ne, aber so viel Taxi könnte ich gar nicht fahren, dass es dem Preis eines Autobesitzes gleichkommt. Ja, das stimmt. Also ich überlege gerade, dass also ich fahre in London schon immer mal wieder Uber jetzt, gerade
1: nachts, aber nee, mein Auto war schon älter und es hat mich so viele Nerven gekostet, dass ich auch, wenn es mal zwei Wochen Stillstand, stand, dann dachte, okay, geht's jetzt wieder an oder dann waren ein Reifen platt oder dann ging Licht nicht und das war immer so nervig irgendwie. Aber in Eastbourne war das Gold wert, dass ich das Auto hatte, weil wir eben da überall auch in der Countryside in die Country Pubs fahren konnten oder zu Beachyheads, zu den Seven Sisters. Also da war das schon echt super. Und ich weiß aber, so im ersten Reisejahr war ich ja drei Monate auch hier in England unterwegs und da war ich dann kaum in London, weil mit Auto nach London rein geht halt einfach nicht. Und jetzt bin
0: ich überwiegend in London halt unterwegs. Also du lebst ja jetzt in den Häusern anderer Menschen. Gibt es da auch irgendwelche lustigen Anekdoten? die du mit uns zahlen kannst? Oder gab es mal irgendein Haus, wo du gesagt hast, boah, das ist ja der Knaller? Ich war jetzt noch nie in einem Haus, wo ich
1: dachte, oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also beim Couchsurfen hatte ich das schon mehrfach. Also Couchsurfen ist abenteuerlich. Also ich hatte noch nie eine richtig schlechte Erfahrung. Also ich bin beim Couchsurfen zweimal früher gegangen, lag aber nicht an den Menschen, was ja immer viele denken dann. Die waren immer super nett. Also einmal war halt alles voller Hundehaare und der Hund war wirklich riesig und ich bin einfach kein Hundemensch und stand nicht drin, dass da ein Hund ist. Und das andere, wenn ich nach London freitags abends, um feiern zu gehen, kurz nachdem ich gekündigt hatte. Der Mensch hatte gesagt, ja, hier ist noch eine andere Couchsurferin, also du kannst gerne kommen. Und ich kam so ein Viertel vor zehn abends an, freitags, bereit, um loszuziehen nach Soho oder so. Und ich wurde begrüßt mit, oh, endlich bist du da, dann können wir jetzt schlafen gehen. Wir sind so müde. Und ich dachte so, nee, ich habe dir auch geschrieben, ich will feiern gehen. Und ich habe mich dann erstmal mit hingelegt, so, weil ich irgendwie auch nicht so, da war ich nicht schlagfertig genug. Ich dachte, das kann ich jetzt nicht bringen, also da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Und dann habe ich noch mal andere Couchsurfer angeschrieben und einer, der war in einem Hotelzimmer und hatte gesagt, ich habe hier ein King-Size-Bett. Ist wahrscheinlich komisch, willst du wahrscheinlich nicht, aber ich biete es dir trotzdem an. Und dann hatte ich auch mit ihm geschrieben, habe gesagt, mh, ja, es würde ich jetzt eigentlich so eher nicht machen. Ich habe da schon über mein eigenes Bett, aber dem habe ich dann geschrieben, weil er einfach die ganze Woche auch immer nett geantwortet hatte. und Habe gesagt, steht dein Angebot noch? Ich würde dann jetzt hier mal spontan wieder abhauen. Und dann habe ich einen Brief geschrieben und habe meinen Kram genommen und bin halt losgezogen und war dann um zwölf nachts in diesem Hotel irgendwo in Soho. Und dann sind wir auch noch feiern gegangen und waren irgendwie um halb vier wieder da. Um sieben bei Wake-up-Call, das war dann irgendwie uncool, weil der los musste. Und dann stand ich um halb acht wieder auf der Straße mit meinen Sachen. Aber ich hatte immerhin ein Bett für viereinhalb Stunden oder für drei Stunden. Oder auch so, da war ich auch schon echt in Häusern, wo ich dachte, okay, wie kannst du so leben? Aber es ging. Und da war ein Bett und es war sauber und passte. Und coole Leute. Und beim Haushitten, muss ich echt sagen, ist der Standard, den ich bisher erlebt habe, sehr, 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 sehr hoch. Ich hatte bisher zwei- oder dreimal... Nur Wohnungen, sage ich mal. Meistens sind es so Häuser wie hier, die wirklich sehr schick eingerichtet sind, die groß sind. Was abenteuerlich ist hier in England, ist halt immer die Heizung, weil hier sind halt immer irgendwelche Boiler, die man auf irgendwelche Art und Weisen einstellen muss oder so. Aber ich kriege immer eine sehr ausführliche Instruction und dann kann ich das irgendwie machen oder ich bin ja auch mit den Besitzern in Kontakt. Duschen können auch mal spannend sein, so wie ich die jetzt einstelle oder es kommt auf einmal von oben und man rechnet nicht damit oder es stellt sich auf einmal um. Aber ich glaube, so wenn ich zurückdenke an meine Gastfamilienzeiten, da hat sich hier einiges getan. Ja, und sonst Anekdoten. Ich habe mal auf zwei Papageien aufgepasst. Das war ein Abenteuer. Das würde ich auch nicht nochmal machen, aber es war auch sehr spannend, mal auf zwei Papageien aufzupassen. Aber es war sehr laut. Haben deine Papageien gesprochen? Nee, also sie haben so gekeckert, gekeckert oder gepfiffen, das schon. Und einer, den durfte man nicht anfassen, der saß da einfach, der war aber auch ruhig. Und der andere war sehr demanding. Und der, der kam auch immer auf meinen Kopf geflogen und auf meine Schulter. Also auch wenn ich Videos gedreht habe oder so, dann flatterte das immer und dann landete er auf meinem Kopf. Und Kamillentee hat er getrunken, der saß immer auf meiner Schulter und hat aus einer Tasse Kamillentee getrunken. Das war auch sehr niedlich. Das sind dann aber so Erlebnisse, wo ich manchmal so innehalte, das sind so Glücksmomente, wo ich innehalte und mir denke, ja krass, was du hier gerade alles erleben darfst. Mein erster Couchsurfing-Host, der lebte auf einem Hausboot in London. Und dann war ich da ein Wochenende bei ihm und dann haben wir das Boot verlegt von einer Stelle zur anderen. Dann durfte ich ein Hausboot in London lenken, ich durfte auf dem Dach sitzen und war dann noch sechs weitere Wochenenden bei ihm. Und als ich dann schon auf Reise war, hat er mich eingeladen, zu ihm zu kommen. Da war er in den Midlands, dann auf dem Grand Union-Kanal zwischen Birmingham und London. Dann war ich elf Tage bei ihm auf dem Boot und habe ihm auch geholfen, das Dach abzuschleifen. Und es hat super Spaß gemacht. Und wir haben die Hettenloks zusammengeschleust. Das ist eine Schleusentreppe von 21 Schleusen. Die haben wir da irgendwie gerockt. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wann wärst du in einem normalen Leben? So jetzt, wenn ich mich zurückdenke und sage, okay, wenn ich damals nicht die Notbremse gezogen hätte, dann wäre ich heute verbeamtete Grundschullehrerin, wahrscheinlich kreuzunglücklich irgendwo in einem schicken Haus oder Wohnung irgendwo in Deutschland. Hätte kaum Freizeit, weil ich mich für die Schule aufopfern würde und für die Kinder da, um es für die Kinder halbwegs schön zu machen irgendwie in diesem System. Und dafür schleuse ich jetzt hier die Hettenloks und ich weiß vorher nicht, was kommt. Es kommt einfach immer wieder was Neues. So, also als ich mich bei dem beworben habe, anderthalb Jahre vorher, wusste ich noch nichts von Schleusen auf dem Grand Union Kanal. Oder in Bornmiss war ich bei einer Couchsurf für zehn Tage. Die meinte, ja, ist eine lange Zeit, Also, aber ich habe hier Möbel zum Aufbauen und Abbauen. Wenn du mir dabei ein bisschen hilfst, dann passt das schon. Sie meinte dann an dem einen Wochenende, hey, meine Mama wohnt an der Jurassic Coast und wir können da eine Nacht übernachten und wenn du magst, zeige ich dir die Küste. Ich komme von da. Da haben wir an einem Tag, hat sie mir die ganze Jurassic Coast gezeigt. Wir waren Stand-Up-Paddeln, alles an einem Tag. Das hätte ich never ever geschafft, wenn sie nicht gewesen wäre. Da könnte ich jetzt noch ewig weiter erzählen. Das sind so viele tolle Momente, die ich erlebt habe, seit ich losgezogen bin, ohne sie geplant zu haben, sondern einfach, weil ich gesagt habe, ich bin bereit, was steht an und ich sage ja und ich bin dabei.
0: Du lässt dich da total drauf ein und eigentlich bist du keine digitale Nomadin, sondern eine digitale Abenteurerin. Es kommt, wie es kommt und ich mache da einfach mal mit, du lernst unglaublich viele interessante Menschen kennen und Orte und machst Dinge, über die du vorher nicht nachgedacht hättest. Das hört sich so viel größer an, was du jetzt machst. Also größer in dem, was du siehst. Dein Horizont erweitert sich ja jeden Tag mit jeder Erfahrung. Ja. Das ist das, was
1: ich so zu schätzen weiß. Und ich meine, aktuell begrenzt sich das sehr auf London, weil einfach, was heißt begrenzende? London hat ja unendlich viele Möglichkeiten und gefühlt kommen jeden Tag neue dazu. Und dadurch, dass ich jetzt eben so finanziell in die Unabhängigkeit gehe, habe ich ja aktuell die Möglichkeit, das Geld, was ich verdiene, zu investieren. Einmal in mein Business, in eigene Coachings und eben in meinen Lifestyle, also dass ich eben auch wirklich oft in London unterwegs bin. Ich bin ständig in Musicals mittlerweile. Ich war bei so einem massenkaraoke ding noch letzten Freitag und habe auch mittlerweile halt eine coole Instagram-Community, wo viele London-Fans dabei sind, wo ich auch gefühlt jeden Tag noch was Neues in London geschickt bekomme. Und ich folge eigentlich nur noch den Tipps meiner Community plus dem, was ich selber in London erlebe. Und ich könnte jeden Tag was anderes machen hätte ich mir niemals zu träumen gewagt, dass ich
0: mal so ein Leben führe und es geht ja gerade erst los. Ja, und das ist ein richtig guter Satz, es geht gerade erst los. Es gibt ganz viele Menschen, die sich ja genau das nicht trauen, da gehört ja auch jede Menge Mut dazu. Du bist ja durch verschiedene Stationen auch gegangen. Ne? Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade so sagt, boah, ich hadere auch mit meinem Leben, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll? Raum schaffen. Raum schaffen
1: für Möglichkeiten, wenn das Universum, das sorgt für uns. Also auch wenn ich, ich bin überhaupt nicht so esoterisch unterwegs, aber das ist tatsächlich was, was ich so aufgenommen habe. Wenn wir Raum schaffen und ja, so Luft machen für neue Möglichkeiten, weil in einem vorgetakteten Leben, wo soll da was Neues um die Ecke kommen? In so einem Rahmen, im System ist 90 Prozent vorgegeben und ich habe vielleicht am Wochenende mal einen halben Tag Zeit, um was spontan zu machen, aber das reicht eben nicht, sondern Raum schaffen, vielleicht irgendwie auf Teilzeit gehen oder einfach mal unbezahlten Urlaub und mal losziehen. Einfach mal raus, mal atmen, mal runterkommen und mal zu sich selber finden und dann einfach schauen, was passiert und sich öffnen und nicht schon wieder einen Plan machen für, okay, was möchte ich denn? Weil oft wissen wir gar nicht, was wir wollen und es darf sich entwickeln. Wir dürfen verschiedene Sachen ausprobieren und dann einen dieser Wege, der wird es dann sein. Und auch den dürfen wir immer wieder wechseln.
0: Wenn man sich mal so umguckt im Freundes- oder Bekanntenkreis, dann gibt es ja durchaus immer Leute, die mit bestimmten Situationen oder auch Menschen aufhören und die dann auch feststellen, ich glaube, das, was ich jetzt hier eigentlich geplant habe, wird so nicht funktionieren. Das ist natürlich, wenn man verheiratet ist oder war, also mir ging es da ganz ähnlich, da dann auch was zu beenden, weil man heiratet ja eigentlich immer so mit dem Gedanken, ah, das hält das Leben lang, ne? darum heiratet man ja. Und irgendwann stellt man dann aber fest, ach, ich habe mich vertan. Da bist du ja ein ganz tolles Beispiel auch zu sagen, das ist alles schwierig und das tut bestimmt auch mal eine Weile weh. Aber dann auch diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, aber ich muss das jetzt ändern.
1: Ja, also es stand bei mir dann gar nicht mehr zur Debatte. Also nach der Klinik. Also ich brauchte wirklich die Hilfe von außen und ich brauchte diese Hilfe, um diesen Weg zu mir selbst zu finden, weil ich mich völlig verloren hatte in diesem Plan. Ich möchte Lehrerin und das alles haben. Ich habe mir halt nie erlaubt, auch nur vorzustellen, dass ich meine Pläne ändern könnte oder dass ich meine Wünsche so ändern könnten, Sondern ich hatte diesen Plan halt irgendwann mal gemacht und dann war für mich klar, den Weg gehe ich. Und dass es alternative Wege gibt oder dass es andere Möglichkeiten gibt, das war irgendwie lange keine Option mehr. Und als mir das dann um die Ohren geflogen ist, stand ich einfach echt vor dem Nichts. Und dann durfte sich das neu ordnen. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass ich in dieser Klinik war. Und ich denke an diese Zeit auch gerne zurück, und bin da auch gerne noch zu Besuch. Das ging halt jetzt während der ganzen Zeit nicht, weil die natürlich dann für Besucher zu war. Aber hoffe sehr, dass das in Zukunft wieder möglich ist, weil ich da auch einfach immer gerne noch dort bin, beziehungsweise immer noch Menschen kenne, die manchmal noch da sind oder auch wegen verschiedenen Sachen manchmal da anrufe. Das ist einfach so ein Wohlfühlort, wo Menschen immer überrascht sind, wenn ich so liebevoll über so eine Klinik spreche, weil für viele würde Klinik ja so, oh mein Gott, da will ich nicht hin bedeuten, aber das war es absolut nicht. Und ich denke sehr gern an die Zeit zurück und kenne auch immer noch viele Menschen oder habe immer noch Kontakt mit Menschen, mit denen ich dort war. Und das habe ich eben als meinen Neustart genutzt und
0: dann auch durchgezogen. Du lebst ja jeden Tag neu und jeder Tag kann ja irgendwas bringen, von dem du vorher noch gar nicht wusstest, dass es passieren wird. Hat das auch was bei dir damit zu tun, dass dir irgendwann mal klar wurde, dass das Leben endlich ist? Also da habe ich viel über den
1: Sinn des Lebens nachgedacht, weil ich damals, ich hatte den verloren. Also ich konnte nicht mehr beantworten, warum mache ich das überhaupt noch? Beziehungsweise in meinen wirklich nebeligen Zeiten habe ich den Sinn einfach nicht mehr gesehen. Also ich war nie gefährdet, dass ich das irgendwie beende. Aber warum stehe ich jetzt jeden Tag auf? Da habe ich dann für mich halt gesagt, ich möchte diesen Sinn wiederfinden. und tue mich manchmal immer noch schwer damit, diesen Overall-Sinn zu finden. Aber habe für mich eben beschlossen, okay, ich mache einfach jeden Tag zu einem sinnvollen Tag. Und dazu gehört für mich eben, dass ich morgens aufstehe und noch nicht weiß, was der Tag komplett mit sich bringt. ich einfach sage, ich lasse mich überraschen. Und ich habe es wirklich manchmal... Mittlerweile, dass ich abends jetzt gerade in London, wenn ich tagsüber gearbeitet habe und abends war ich in London, dass ich dachte, okay, war wirklich heute Morgen erst heute Morgen, weil von da bis hier waren es gefühlt jetzt 72 Stunden und so viele Sachen sind passiert, dass ich manchmal das überhaupt nicht greifen kann, dass das jetzt innerhalb von zehn Stunden irgendwie war. Und das sind so Tage, wo ich mir denke, yes, du machst was richtig, weil es ist nicht so ein Everyday-Life und so und ich gehe morgens zur Arbeit und danach gehe ich noch ins Gym und danach koche ich und dann war es das. Und in Eastbourne hatte ich so ein Leben ja auch, obwohl ich schon London um die Ecke hatte. Das habe ich halt gar nicht mehr. Eine Routine in meinem Leben zu finden, ist schwer. So, also Ich habe verschiedene Routinen, aber die sehen halt an jedem Ort ja auch anders aus. Also allein, weil ich ja jedes Mal woanders bin und was bei mir jetzt natürlich noch dazu kommt, ist, dass ich meiner Community das vorlebe und dass ich so viele schöne Nachrichten mittlerweile bekomme, manchmal täglich über einen längeren Zeitraum, was es bei ihnen im Leben verändert hat, dadurch, dass sie mich auf Social Media verfolgen oder meinen Podcast hören und meine Coaching-Klienten, die ich natürlich noch viel intensiver begleite, auch nach unserer Coaching-Zeit noch weiter wie in Kontakt bleiben und ich einfach auch sehe, was es bei ihnen im Leben verändert und was ich da bewirken kann, alleine dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin und jetzt helfe ich euch, euren Weg zu finden und zu gehen. Das muss ja keiner ja mich kopieren, um Gottes Willen, indem ich zeigen kann, wie Haushitten funktioniert. Auch da habe ich mittlerweile eine kleine Community, wo ich eben erkläre, wie funktioniert das, wo ich da bin zum Fragen beantworten, um eben aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil Man muss Haushitten ja nicht als digitale Nomade nur machen, man kann es ja auch im Urlaub machen und spart das Geld für ein Hotel oder eine Ferienwohnung, um damit wieder neue Erinnerungen zu schaffen, weil man eben das Geld für was anderes nehmen kann. Diese Vielfalt, die ich mit meinem Business aufgebaut habe, die ist eben auch so wundervoll, zu sehen, wie viele Menschen ich damit inspirieren kann. Das gibt meinem Leben auf jeden Fall wieder einen
0: Sinn. Ja, und das nur allein mit dir zu sprechen, ist ja mega inspirierend. Man sieht, du siehst richtig energiegeladen und freudestrahlend aus und lebst das eben auch, den Moment, und diese Unvorhersehbarkeit, was für viele Menschen, die jetzt auf Routinen stehen, natürlich ein mega graus ist, aber ich bin da ganz bei dir dieses, ich stehe jetzt auf, ich gucke, was der Tag so bringt. Und natürlich auch, wenn es geht, gekoppelt mit Dankbarkeit für Momente, für kleine Dinge, für Menschen, die man trifft, für Situationen, in denen man ist. Und manchmal besteht so ein Tag hier aus ganz, ganz vielen kleinen Momenten, ohne dass man riesig was erlebt hat.
1: Ja, die Glücksmomente überwiegen einfach. Und wenn ich merke, es stört mich was, dann ändere ich das. Ich habe es jetzt zum Beispiel gerade bei mir selbst gemerkt, dass sich eine Baustelle auftut, also ein Triggerpunkt, den ich habe, der jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder ausgelöst wurde, wo ich für mich sage, das funktioniert für mich nicht, ich habe keine Lust auf diesen Triggerpunkt und habe mir jetzt selbst wieder eine Möglichkeit über Coaching gesucht. Ich gehe das jetzt an und ich nehme Geld auch wieder in die Hand, um zu sagen, ich will es loswerden und dann können diese Situationen kommen und dann triggern sie mich aber nicht mehr. Das ist jetzt so im Innen, was ich eben tun kann und im Außen habe ich sowas eigentlich nicht mehr weil meinen Alltag gestalte ich komplett selbst, bin selbstbestimmt. Klar gibt es in den Häusern auch mal so ein, zwei Dinge. Jetzt in dem letzten Hause zum Beispiel war das WLAN nicht so gut. Hm, okay, es nervt jetzt. Ich hatte für einen Laptop, hatte ich ein LAN-Kabel. Das heißt, ich konnte normal arbeiten. Das war auch meine Voraussetzung, dass ich hingehe. Aber jetzt irgendwas auf Insta oder TikTok hochladen, hatte so seine Tücken. Aber das ist dann auch was, wo ich mir denke, okay, es ist für sechs Wochen. Was ist für mich jetzt gerade wichtiger? Ich bin sechs Wochen in London. Ja, natürlich ist das wichtiger als jedes WLAN. Und dann fokussiere ich mich eben auf das Positive und denke mir, okay, wenn mir das WLAN so auf den Keks geht, dann packe ich meine Sachen ein und gehe halt in ein Café mit WLAN und dann arbeite ich halt da. Ist auch schön. Und dann entdecke ich wieder ein neues Café oder ich lerne noch jemanden kennen und denke mir, okay, ohne dieses schlechte WLAN zu Hause hätte ich jetzt denjenigen nicht kennengelernt. Und so kann ich mir aber das Leben eben gestalten, weil
0: mich nichts an einen Schreibtisch
1: fesselt oder so, sondern weil ich eben frei entscheiden kann.
0: Hey, ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten. Also mich inspiriert es tatsächlich auch und ich hatte Gerade so bemerkt, dass ich so überlegt habe, lebe ich das Leben? Ich kann das mit Ja beantworten, aber trotz allem ne, habe ich so überlegt, ja, vielleicht muss ich dann auch noch mal ein bisschen aktiver werden und umtriebiger. Sag mal, was wünschst du dir denn jetzt für dieses Jahr? Was ist denn so auf deiner Liste, wenn es da eine gibt? Was ich mir wünsche oder was so eins meiner großen Ziele ist, dass ich zum nächsten Winter hin eine Homebase in
1: London mir errichte. Auch wenn mir eigentlich vom Ding her eigentlich gar nicht nach Homebase ist. Diese Vorstellung, dass ich wieder was selber einrichte und dass mir selber wieder so eine Wohnung gehört, für die ich irgendwie verantwortlich bin, finde ich ganz gruselig. Aber es ist eben so der Punkt, ich möchte gerne wieder einfach jederzeit Besuch bekommen können, was in den Haussitz nicht immer erlaubt ist oder nur eben bestimmte Menschen. Also mein Partner darf mich meistens überall besuchen, das ist dann in Ordnung. Aber eben andere Freunde oder wenn ich jemanden kennenlerne, kann ich eben nicht sagen, hey, kommst du mit zu mir? Geht halt dann nicht. Das ist so ein Punkt, den ich mir dann doch gerne wieder erarbeiten möchte, eben aber in London und möglichst zentral, also jetzt nicht irgendwo am Rande von London, sondern wenn schon, denn schon. Deswegen warte ich auch noch, bis das dann finanziell drin ist. Und das andere Ziel ist eben, dass ich jetzt aktuell in Haussitz auch nicht mal eben so ein Wochenende wegfahren kann oder wegfliegen kann oder wenn in Deutschland was ansteht und so heißt, kommst du mal ein langes Wochenende vorbei, geht halt nicht, wenn ich in Haussitz bin. Das ist nichts, was mich jetzt gerade groß stört, wo ich mir aber denke, so in Zukunft wäre das dann wieder nice to have. Und das ist so mein Ziel, dass ich einfach mir diesen Traum erfülle, der lange, lange Zeit sehr unrealistisch war, dass ich jemals in London leben werde und wo ich mir jetzt denke, ja, das rückt in Reichweite. Zum nächsten Winter, so weil Winter mit Backpacks ist halt anders als Sommer mit Backpack, sagen wir es so.
0: Vor allen Dingen ist es ja, wenn man im Winter dann auch noch von einem Haus sitzt, zum nächsten muss. Man hat ja dann auch viel mehr dabei, also zumindest Kleidung. Also das hasse ich immer ganz besonders am Winter, wenn man im Zwiebellook unterwegs ist und es braucht eine Viertelstunde, bis du ausgezogen bist oder angezogen.
1: Ja, also grundsätzlich habe ich mag ich den Winter, ich bin kein Sommermensch, also mich kann man mit Sommer jagen, deswegen bin ich hier in England auch genau richtig. Aber ja, mit zwei Backpacks und dann hat man nur ein paar Schuhe und dann sind die nass. Da ist das dann praktischer, wenn man eben auch eine Homebase hat, wo man Sachen lassen kann. Ich habe das jetzt einen Winter komplett mit Backpack gemacht und es war auch spannend und es hat alles funktioniert. Aber ja, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, und ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren werde, wenn ich dann wieder eine eigene Homebase habe. Wie gesagt, aktuell kann ich es mir null vorstellen, aber diese Vorstellung, dass ich einfach immer in London sein kann und immer Besuch bekommen kann, die ist schon ziemlich schön, die Vorstellung.
0: Du kannst Freunde nach Hause einladen, aber du kannst ja auch weiterhin Couchsurfen. Nur, dass die Couchsurfer bei dir sind. Das heißt, du hast immer noch so dieses Gefühl von unendlicher Freiheit und oft neue Menschen kennenzulernen. Ja, es war mir ein Riesenvergnügen, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche mir, dass das für dich so weitergeht. Und ich werde dich auch weiterhin verfolgen, weil ich finde das wahnsinnig spannend. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige... Glückskeks-Zuhörer oder Zuhörerin jetzt sagen, oh, ich muss auch was ändern. Und in diesem Falle ist es ganz ratsam, dir zu folgen. Wir werden dich natürlich jetzt auf Instagram und, und Facebook überall vertagen. Dann kann man einfach ein bisschen von deinem Leben auch miterleben. Ja, sehr schön. Freue ich mich. Danke, Jana. Also, alles Gute und bis bald. Genau, danke. Ja, wünsche ich euch auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.